0: Kommunistenkneipe. Fabian Lehr direkt. Heutiges Thema. Kommunistische Partei Österreichs. Hoffnungsträger oder Illusion?
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fabian Lehr direkt. Und als allererstes begrüße ich Fabian Lehr. Hallo. Hallo. Und ich begrüße natürlich wie immer auch Paddy.
0: Hi Flo, hi Fabian.
1: Diesmal geht es um Österreich. Ähm, Fabian hat ja sehr, sehr lange dort auch gelebt. Seit neuestem lebt er in Berlin, ähm, hat aber noch viele Kontakte und verfolgt das Ganze sehr genau. Ähm, es ist ja so, nach dem äh, fulminanten Wahlsieg von LKK im Jahr 2021, die als erste seit Jahrzehnten äh, als bekennende Kommunistin zu Bürgermeisterin in einem, einer mitteleuropäischen Großstadt Halt gewählt wurde. Der ja, Graz ist immerhin die zweitgrößte Stadt Österreichs. Da richteten sich ja viele Hoffnungen und vor allem auch die Augen und Blicke auf Graz. Und nun ist es so, dass die KPÖ einen weiteren Wahlsieg verzeichnen konnte. Im eher konservativen Salzburg, aber das ist ein Bundesland, ein Österreichisches, ist sie in den Landtag eingezogen. Und zwar mit einem Stimmanteil von 11,7 Prozent. Soweit ich weiß, hat sie bei der letzten Wahl quasi wie eine Splitterpartei, eigentlich das Ergebnis noch von 0,4 Prozent erreicht. Also eine unglaubliche Steigerung. Ähm, ja, und da wäre meine erste Frage an dich, Fabian. Wie ist das eigentlich zu erklären? Äh, denn unsere deutschen Zuhörerinnen kennen ja mitunter gar nicht die Gemengelage in Österreich. Was ist da los?
2: Also was der wichtigste Unterschied in der politischen Landschaft zwischen Deutschland und Österreich ist, dass in Österreich äh, eine neue reformistische Linkspartei, wie es die Linke in Deutschland ist, fehlt und die österreichische Linke dieses Fehlen auch jahrelang bitter beklagt hat, es immer wieder Versuche gegeben hat, am Reißbrett eine solche neue Linkspartei zu schaffen, man aber dabei immer wieder die KPÖ vergessen hat, die eben keine neue Partei ist, die seit 1919 existiert, die in der Nachkriegszeit auch teilweise eine sehr hohe Bedeutung hatte, aber nach dem Ende des Kalten Kriegs in der Bedeutungslosigkeit versunken war, abgesehen von der Steiermark teilweise. Man hatte allgemein die KPÖ abgeschrieben, hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass diese Partei noch einmal relevant werden konnte. Man hatte die KPÖ mehr oder weniger als ein anachronistisches Relikt der Zeit des Kalten Krieges betrachtet. Man hat aber der Wiederaufschwung der KPÖ in der Steiermark und die phänomenale Wahl von LKK gezeigt, dass potenziell die KPÖ diese österreichische Linkspartei sein könnte, dass man überhaupt keine neue Partei braucht, sondern zurückkehren könnte zur KPÖ. Die große Frage nach dem ähm, Triumph von Graz war eben, ob die KPÖ als relevante politische Kraft weiterhin ein Regionalphänomen der Steiermark bleiben würde oder ob es gelingen würde, dass man bundes weit seine relevanten Partei wieder wird und in anderen Bundesländern ohne diese bisherige Verankerung denselben Triumph schafft. Und nun hat Salzburg eben bewiesen, dass die KPÖ tatsächlich in der Lage sein kann, auf nationaler Ebene die große reformistische Linkspartei in Österreich zu sein. Äh, ich glaube, man muss diese Wahl nicht in erster Linie mit Salzburger Besonderheiten erklären. Das gibt es natürlich. Die einerseits hohe Popularität des dortigen Spitzenkandidaten Kai Michael Dankel zum Beispiel oder die völlig verrückte Situation am Salzburger Wohnungsmarkt, die natürlich die einzige Partei attraktiv erscheinen lässt, die tatsächlich dem Mietwucher den Kampf ansagt. Aber das Entscheidende dürfte sein, dass in Österreich seit Jahren innerhalb der Linken im weitesten Sinne ein starkes Bedürfnis nach einer Linkspartei links der mittlerweile korrumpierten Sozialdemokratie besteht und um der Triumph in Graz bewiesen hat, dass potenziell die KPÖ diese Partei sein könnte. und Das hat Salzburg eben bestätigt. Das heißt, es ist nicht so sehr, dass die Zahl der Leute unbedingt explodiert ist, die auf der Suche nach einer linken Partei sind, sondern dass sich jetzt langsam in Österreich ein Konsens herausbildet, hey, diese Partei könnte doch die KPÖ sein. Wir könnten, die wir alle auf der Suche nach einer linken Alternative zur Sozialdemokratie sind, in die KPÖ zurückkehren.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Fabian, also die KPÖ war ja ähm, also lange Zeit ähm, also die größte kommunistische Partei in, in Österreich, hat dann aber ab dem Zerfall der, der Sowjetunion des Ostblocks äh, ja sehr starke Bedeutung verloren und ähm, hatte dann äh, war auch politisch halt ähm, also eher, eher eher reformistisch ausgeprägt äh, bis auf die KPÖ in Steiermark. Ähm, aber erst seit ein paar Jahren gab es da jetzt einen großen Umbruch in der Partei, auch mit dem Zuwachs an jüngeren linken Kräften. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, also was da in den letzten Jahren vor allem konkret passiert ist. Also es gab ja meine ich irgendwie ähm, die Situation, dass ja zum Beispiel der Jugendverband der der Grünen in Österreich sich abgespalten hat oder sogar sogar ausgeschmissen wurde aus den Grünen und sich Teile davon dann ähm, ja, zu Jungen Linken entwickelt haben und dann zur KPÖ gegangen sind? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen und zur jüngeren Entwicklung der KPÖ?
2: Also ich glaube, man muss bei den Ursachen des aktuellen Siegeszuges der KPÖ zwei einander ergänzende Elemente betrachten. Das eine ist, dass in den letzten Jahren die SPÖ dramatisch unattraktiver geworden ist. Das andere, dass die KPÖ durch innere Veränderungen erheblich attraktiver geworden ist. Es ist schon ein relevanter Unterschied zur politischen Landschaft in Deutschland, dass die Sozialdemokratie in Österreich wesentlich länger ein sozialistisches Selbstverständnis hatte, wesentlich weiter links als die deutsche spd stammt und deswegen viel länger als in Deutschland die SPD der primäre Bezugspunkt für Linke und die Arbeiterinnenbewegung war. Die österreichische Sozialdemokratie hat schon bis weit in die 80er oder sogar 90er Jahre hinein ein mehr oder weniger sozialistisches Selbstverständnis gehabt, selbst wenn sie natürlich längst eine reformistische Partei war zu diesem Zeitpunkt. Aber es war für einen SPÖler in den 80er und 90er Jahren noch normal, sich selbst als einen Sozialisten, einen Verfechter der Planwirtschaft zu bezeichnen. Die SPÖ hieß ja auch bis Anfang der 90er Jahre offiziell Sozialistische Partei Österreichs und nicht Sozialdemokratische Partei Österreichs. Das hat sich erst in den 90er Jahren geändert. Das heißt... Äh, für österreichische Linke, abgesehen von einerseits dem KPÖ-Umfeld und andererseits einem sonstigen, trotzkistisch oder sonst wie orientierten marxistischen Rand, war die SPÖ die Arbeiterin, die proletarische Klassenpartei des Landes schlechthin viel, viel länger, als es die Sozialdemokratie in Deutschland war. Wozu natürlich auch beitrug, dass Österreich durch seine besondere Geschichte mit der verfassungsmäßig vorgeschriebenen Neutralität viel weniger stark Identitäten seine Identität geprägt wird durch die Blockkonfrontation des Kalten Krieges, wie es die BRD war. In der BRD war ja das Bekenntnis zur NATO, die Feindschaft gegenüber der Sowjetunion, für die SPD schon in den 50er Jahren identitätsstiftend. Während die österreichische Sozialdemokratie hat vehement die österreichische Neutralität vertreten hat und auch einen Kurs des Ausgleichs des Dialogs mit der Sowjetunion vertreten hat. Die SPD, SPÖ hat sich erst in den 90ern, 2000er Jahren zunehmend gegenüber der Linken im weiteren Sinne diskreditiert durch ihre Entwicklung hin zu Neoliberalismus und dem Bruch mit ihrem alten proletarischen Selbstverständnis. Das ist ein Vorgang, der in Österreich, würde sagen, zehn bis 20 Jahre später als in Deutschland erfolgt ist. Das, was die SPD in Deutschland unter Gerhard Schröder geworden ist, und das ist die österreichische Sozialdemokratie, eigentlich erst so um 2010, 15 definitiv geworden in der Ära Feimann und Kern. Und erst zu diesem Zeitpunkt war soweit Feuer am Dach, dass alle im weiteren Sinne linksorientierten Kräfte in der Sozialdemokratie und im alten Umfeld der äh, Massenorganisationen der Arbeiter bewegen das Bedürfnis nach irgendeiner Alternative hatten. Erst so ab den 2000er Jahren gab es wirklich ein breites Bewusstsein, wir brauchen in Österreich irgendwas links der Sozialdemokratie, was in Deutschland eben schon deutlich früher der Fall war und dann ja bei äh, Einführung der Agenda 2010 zur Abspaltung von der SPD und der Entstehung der heutigen Linken geführt hat. Das Zweite ist, dass in dem Maße, in dem die Sozialdemokratie unattraktiver wurde, die KPÖ durch innere Reformen attraktiver wurde. Einerseits war es so, dass die KPÖ Steiermark und die bundes -KPÖ, die lange Jahre de facto zwei getrennte Organisationen mit sehr verschiedenen Kurs waren, sich mehr oder weniger wieder vereinigt haben und wieder heute wieder eine ziemlich geschlossene Organisation sind. Wobei die deutlich weiter links stehenden Positionen der KPÖ Steiermark deutlich stärker sich durchgesetzt haben als die weiter rechts stehenden Organisationen der BundeskPÖ. Das andere ist, dass die KPÖ in den letzten Jahren durch die Fusion mit den, de facto Fusion mit den jungen Linken, das war ursprünglich die, Jugendorganisationen der Grünen, die im Laufe der Zeit immer weiter nach links gewandert sind, ein marxistisches Selbstverständnis entwickelt haben, dann alle ausgeschlossen wurden, in die KPÖ geströmt sind. Dadurch hat die KPÖ jetzt in den letzten Jahren eine sehr dynamische, stark wachsende, dezidiert linke Jugendorganisation gewonnen, die formell nicht die Jugendorganisation der KPÖ ist, aber de facto als eine solche auftritt. Dadurch sind jetzt in den letzten Jahren Hunderte motivierte und gut ausgebildete junge Leute, Jugendliche und junge Erwachsene in die KPÖ geströmt haben die Partei einerseits deutlich verjüngt, andererseits die Bundes-KPÖ politisch eher nach links gezogen. Das heißt, die KPÖ hat heute ein viel jüngeres Altersprofil, sie hat eine viel größere aktive Mitgliedschaft und einen weiter links stehenden politischen Kurs. Und durch dieses Phänomen, dass gleichzeitig die KPÖ attraktiver und die Sozialdemokratie unattraktiver wurde, ist zunächst dieser phänomenale Erfolg von LKK in der Steiermark möglich geworden. Salzburg hat jetzt eben bewiesen, dass es kein steirisches Regionalphänomen ist, sondern dass immer mehr Linke in Österreich zum Schluss kommen, die KPÖ ist die künftige österreichische Linkspartei und das sollte bundesweit unterstützt werden.
0: Ja, nun ist es ja so, dass es aber auch äh, also nicht nur Jubel gibt über den Erfolg der KPÖ in Österreich, sondern auch ähm, teilweise, auch, dass es auch Kritik gibt von Marxistinnen und Linken an der KPÖ und einer der Kritikpunkte ist, dass ähm, die KPÖ trotz eines vielleicht kommunistischen Flügels, der aber in der Minderheit ist, ähm, dass die KP trotzdem mehrheitlich eine reformistische Partei ist und äh, im Wesentlichen ja, karitative, äh, karitative Arbeit machen würde, soziale Arbeit, die zwar vielleicht äh, konkret zu einer Verbesserung der Lebensumstände führen, der der Arbeiterin vor Ort, aber ähm, trotzdem programmatisch mehrheitlich nicht revolutionär sei. Und ähm, dass sozusagen viele Linke und Marxistinnen ähm, ja Illusionen schüren würden in äh, dieser linksreformistische Formation der KPÖ. Und äh, ich habe da auch zum Beispiel letztens irgendwie ein Interview gesehen, das war mit dem äh, KPÖ-Landessprecher in Salzburg, Dankel den du vorhin erwähnt hast. Und da ist mir aufgefallen, dass er zum Beispiel, als er gefragt wurde, ob er sich nur als Kommunist bezeichnen würde, dass er die Frage gar nicht beantwortet hat, sondern ähm, meinte, dass er seine Position ähm, aus, aus der Zeit der Grünen zu heute gar nicht wirklich groß, groß, großartig verändert hätte zum Beispiel, was ihm auch sehr viel Kritik ähm, äh, eingebracht hat. Oder auch seine Aussagen äh, zur Europäischen Union, dass er da sich auch sehr stark distanziert hat von EU-kritischen Positionen, äh, der KPÖ Steiermark oder auch die Haltung zum Realsozialismus zu Kuba, was kritisiert wurde auch von Marxistinnen als eine sehr ja ähm, opportunistische Positionierung. Und deswegen würde mich interessieren, was du der Kritik eigentlich entgegnen würdest. Also der Kritik, dass die KPÖ immer noch programmatisch, mehrheitlich eine reformistische Partei sei, eine linksreformistische, und dass Kommunistinnen äh, ja keine Illusionen schüren sollten in die KPÖ und sie auch nicht unterstützen sollten.
2: Also zunächst äh, würde ich sagen, dass die Kritik an der KPÖ von links Gar kein quantitativ sehr großes Phänomen in Österreich ist. Und eigentlich die einzige äh, innerhalb der linken irgendwie relevante Organisation, die diese Art von Kritik an der KPÖ vorbringt, dass man die KPÖ nicht unterstützen sollte, weil sie eine reformistische Kraft ist, ist eigentlich die PDA, die Partei der Arbeit. Und das ist mittlerweile de facto ein Zwergverein mit ein paar Dutzend aktiven Mitgliedern. Dann gibt es noch ein paar sehr kleine und irrelevante trotzkistische Kleinstorganisationen, die diese Kritik an der KPÖ vorbringen. Aber selbst die größte trotzkistische Organisation in Österreich, der Funker, kritisiert die KPÖ eigentlich nicht dafür, dass sie reformistisch ist, sondern dafür, dass man eher eine andere reformistische Kraft unterstützen sollte, nämlich die Sozialdemokratie. Es ist schon ein <lacht> sehr marginaler Rand der österreichischen Linken, der jetzt sagt, man sollte den Siegeszug der KPÖ nicht fördern, weil das eine reformistische Partei ist. Was die inhaltliche Ebene in dieser Kritik angeht, <lacht> würde ich natürlich zustimmen, dass die KPÖ eine reformistische Partei ist. Die, Reformi die KPÖ ist keine leninistische Kaderpartei. Die KPÖ wird in der Mehrheit ihrer Mitglieder, der Mehrheit ihrer Kader nicht das Ziel haben, auf revolutionärem Weg eine sozialistische Planwirtschaft aufzubauen. Im Gegenteil zeichnen weitere Teile der KPÖ sich dadurch aus, dass sie sich profilieren als die besonders entschiedenen Verteidiger der österreichischen Verfassung, der österreichischen Neutralität gegen alle, die das angreifen. Mir scheint aber, dass die Feststellung, die KPÖ ist reformistisch, keine gute Kritik daran ist, innerhalb der KPÖ aktiv zu sein. Ich glaube, ich habe im Vorgespräch auch schon angedeutet, dass es vielleicht ein Residuum meiner trotzkistischen Sozialisation, dass der Reformismus sich nur dadurch erledigen kann, dass er praktisch scheitert. Die Linksentwicklung der Masse der Bevölkerung geht etappenweise vor sich. Man geht von einer Kraft weiter nach links zur nächsten. Wenn die sich als ungenügend erwiesen haben sollte, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, geht man weiter nach links zur nächsten. Leute werden keine revolutionären Marxisten dadurch dass ihnen jemand eine Lenin-Lesung gibt und in GSP-Manier den Leuten darlegt, was äh, die richtigen gesellschaftlichen Zustände wären, dann schlagen sie sich an die Stirn, dass sie nicht darauf gekommen sind und machen Revolution. Leute wandern nach links, wenn sie feststellen, dass die linken Organisationen, die sie vorfinden, in der Praxis sich als ungenügend herausstellen, um ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. Wir sind jetzt in Österreich an einem Punkt, dass ein immer größerer Teil der Sozial bisher sozialdemokratisch orientierten milieus erkennen, dass die neoliberal degenerierte SPÖ der letzten Jahre kein taugliches Instrument mehr ist, um proletarische Klasseninteressen durchzusetzen. Die Leute erkennen jetzt, man muss weg von der SPÖ, man muss weiter nach links gehen und strömen in die KPÖ. Die KPÖ, die keine leninistische Kaderpartei ist, aber doch sehr weit links von der SPÖ steht und eine sozialistisch zumindest stark gefärbte Partei ist. Ob die KPÖ selbst sich irgendwann zu einer Re revolutionären, zu einer leninistischen Kraft entwickeln wird, das ist fraglich. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Aber selbst wenn man meint, die KPÖ wird nicht diese revolutionäre Kraft sein, scheint mir das Hineingehen die KPÖ eine notwendige Zwischenetappe. Weil erst der wesentlich weiter links stehende Reformismus der KPÖ vollständig ausgereizt sein müsste, bevor man die Masse der linksorientierten Arbeiterinnen davon überzeugen kann, dass es die Notwendigkeit gibt, noch weiter nach links in etwas anderes zu gehen. In Deutschland also in Deutschland ist auch die KPD nach dem Ersten Weltkrieg nicht nahtlos aus der SPD hervorgegangen. Man brauchte die Zwischenstufe der USPD. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mittelfristig die KPÖ so etwas sein würde, wie es die USPD in Deutschland war. Aber auch, dass die KPÖ von leninistisch orientierten Kräften mittelfristig geführt werden könnte.
0: Stimmt, wobei ich sagen würde, im Beispiel der KPD, glaube ich, kann man auch durchaus als Kritik auch formulieren, dass die Abspaltung von der USPD oder auch der SPD damals viel zu spät erst stattgefunden hat. Ne? Und damit ähm, da auch bei einer eigenständigen kommunistischen Partei erst viel zu spät vonstatten gegangen ist. Aber anderes Thema. Also
2: Was aber eine Kritik ist, die ich nicht, die es nicht teilen würde. Ich glaube nicht, dass es, wenn man äh im November oder wenn man im November 1918 die KPD bereits aus der Taufe gehoben hätte, eine irgendwie relevante Basis dafür gefunden hätte. Eine relevante Basis für einen deutlichen Linksschwenk weg von der SPD aus der bis dahin allgemein anerkannten proletarischen Klassenpartei gab es erst in dem Moment, in dem die SPD praktisch bewiesen hatte, dass sie kein taugliches Instrument zur Durchsetzung der proletarischen Klasseninteressen mehr war. Man hat äh, vor der dem Verrat Eberts, vor dem Verrat Noskers nicht sinnvollerweise eine kommunistische Partei schaffen können. Der Verrat der SPD war notwendig dafür, dass die Masse der Bevölkerung erkannt hat oder ein relevanter Teil der Bevölkerung erkannt hat, dass die SPD nicht mehr ihre Klassenpartei ist. Mhm.
1: Und wenn wir zurück in die Gegenwart jetzt gucken, also auf, auf diese Gemengelage in der kpö ist es da nicht aber so, dass es früher oder später zwangsläufig zu einem Konflikt innerhalb der KPÖ kommen müsste? Also ich habe auch versucht mit einigen KPÖ-Linken oder vom, vom eher marxistischen Flügel mit denen zu sprechen. Und da war so ein bisschen der Tenor, auch wenn das jetzt vielleicht nicht repräsentativ ist, dass sie den Eindruck hätten, man würde sich da eher um eine Klärung grundsätzlicher Fragen drücken. Also so eine Art Waffenstillstand fast, also im Windschatten dieses parlamentarischen Erfolges vielleicht, äh, zwischen linken Reformisten und Marxisten. Die Frage ist, ist das bei wachsender Relevanz dieser Partei eigentlich durchhaltbar und wie schätzt du den, also den, 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 den Fortgang jetzt sozusagen ein, also dieses sich eigentlich anbahnenden Konfliktes, den ich jetzt
2: mal unterstelle? Also ich glaube eben das, was du angedeutet hast, ist der entscheidende Punkt. Das war in den letzten Jahren sowohl in der KPÖ als auch in ihrem, im weitesten Sinne Vorfeldorganisationen wie der Jungen Linken, die eben, wie gesagt, formell nicht die Jugendorganisation der KPÖ ist de facto, aber doch möglich dieser grundlegenden inhaltlichen Differenzen zu überbrücken und in die Zukunft zu verschieben, weil man noch keine überwältigende praktische Relevanz hatte. In dem Maße, wo die KPÖ in die Landtage und wahrscheinlich bald auch einen Nationalrat einziehen wird, in der man eine allgemein wahrgenommene tagespolitische Kraft des politischen Diskurses wird, wird das aber immer weniger möglich sein. Und es ist sicher so dass innerhalb der nächsten Jahre, spätestens wenn die KPÖ im Nationalrat sitzt, eine inhaltliche Klärung wird stattfinden müssen. Es wird sicher äh, angesichts des heutigen eher pluralistischen Charakters der KPÖ irgendeine Klärung geben müssen. Es ist unklar, ob das dann mit einer inhaltlichen Kursverschiebung und einer Spaltung der KPÖ enden wird. Aber es ist klar, dass, äh, ich sage mal, der KPÖ-Steiermark-Flügel und der Kai-Michael-Dankel-Flügel in einer groß und bedeutend gewordenen KPÖ nicht dauerhaft reibungslos nebeneinander werden existieren können. Es wird eine Richtungsentscheidung geben müssen. Wobei ich allerdings zuversichtlich bin, dass in einer solchen Richtungsentscheidung sich der KPÖ-Steiermark-Flügel eher durchsetzen würde. Weil die KPÖ-Steiermark den größten Erfolg von allen KPÖ- erbundener Organisationen hat. Weil die KPÖ-Steiermark am längsten schon eine relevante Organisation ist, weil sie das ausgeprägteste Profil hat, weil sie die größte Zahl von erfahrenen und engagierten Aktivisten hat, während die KPÖ in den meisten anderen Bundesländern jetzt eben Jahre bis Jahrzehnte lang relativ irrelevant war. Das heißt, ich halte die Wahrscheinlichkeit für hoch, dass der linke Flügel der KPÖ sich in diesen Richtungskämpfen durchsetzt. Und wenn das nicht der Fall ist, dass zumindest aus einer Explosion solcher Richtungskämpfe eine noch weiter links stehende Persammlungspartei stehen wird, die eben dann den nächsten Schritt der Linkswendung der österreichischen Arbeiterinnenbewegung darstellen würde. Aber ich glaube, dass es das, wie gesagt, etwas Mittel- bis Langfristiges ist. Die KPÖ wird, glaube ich, in den nächsten paar Jahren die zentrale linke Kraft in Österreich links der Sozialdemokratie sein Und ich glaube, dass Linke in Österreich dabei aktiv teilnehmen sollten, um auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der linke Flügel innerhalb der KPÖ sich durchsetzt.
0: Aber meinst du nicht auch, dass durchaus die Gefahr besteht, dass, wenn jetzt sozusagen massenhaft Linke und Kommunisten in der KPÖ mitmachen, dass also die Gefahr besteht der, der Systemintegration, dass, dass die kommunistischen Kräfte, sich eher zum, zum linken Feigenblatt entwickeln, einer eher, also mehrheitlich reformistischen Kraft.
2: Das hängt da von der linken Beteiligung ab. Die KPÖ ist ja bisher im Gegensatz zur SPÖ eben keine Riesenorganisation mit einem gefestigten großen bürokratischen Apparat. Die KPÖ war jetzt mehrere Jahrzehnte lang eine kleinste Organisation, die kaum so etwas wie einen gefestigten bürokratischen Apparat hatte. Das heißt, wenn jetzt Hunderte oder gar Tausende marxistisch geschulte Linke in die KPÖ gehen, dann stellen die dort auch ruckartig die Mehrheit der aktiven Kader da. Es ist nicht so, dass sie aufgesaugt würden von einem mehrheitlich äh, rechten, reformistischen Parteiapparat, wie es in der SPÖ der Fall wäre. Sie würden schlagartig die Mehrheit dieses Apparats darstellen. Das war zum Beispiel sehr bezeichnend in der Formierungsphase der jungen Linken, ihrer heutigen Form, dass beispielsweise in einzelnen Ortsgruppen in Wien der Eintritt von fünf, sechs, sieben marxistisch geschulten Kadern von einstigen marxistischen anderen kleinen Organisationen dazu geführt hat, dass ruckartig ganze Bezirksorganisationen der jungen Linken ein marxistisches Selbstverständnis entwickelt haben und dort plötzlich ist eine Selbstverständlichkeit war, dass alle ein marxistisches Selbstbild haben. Das würde auf größerer Ebene jetzt natürlich auch geschehen, wenn hunderte bis tausende MarxistInnen in die Bundeskapelöhe eintreten. Die KPÖ hat eben noch nicht diesen großen, gefestigten bürokratischen Apparat, der eine eintretende Linke aufsaugen könnte. Und insbesondere gibt es in der KPÖ eben noch nicht wirklich den materiellen Anreiz, einer linksbeinung der Partei fundamentalen Widerstand zu leisten. Ich glaube, das ist jetzt der große Unterschied zwischen der KPÖ und den Debatten um die Linkswendung der SPÖ durch die Kandidatur von Andreas Babler. Äh, wenn Andreas Babler beim Kampf um den SPÖ-Parteivorstand gewinnen würde, <lacht> dann hätte er sofort die Feindschaft eines einerseits zahlenmäßig riesigen SPÖ-Parteiapparats, dessen Positionen daran hängen, dass der Kurs der Partei sich nicht fundamental ändert. Und das ist etwas, was es in der KPÖ in der Form nicht gibt. Die KPÖ war einfach die letzten Jahrzehnte zu irrelevant, um eine Karrierebasis zu sein. Das heißt, es gibt keine wirklichen gefestigten Karrieristen wie in der Linkspartei oder der SPÖ. Genau, und da würde ich vielleicht nochmal anknüpfen bei, bei, das, bei dem
1: Thema mit der Karrierebasis. Es gibt ja Umfragen, die die KPÖ jetzt schon im nächsten Nationalrat sehen. Also der Nationalrat ist äh, das, landesweit, das bundesweite Parlament, sowas wie hier der Bundestag. Ähm, das ist ja die Frage, wie würde das einmal die gesamte linke Landschaft in Österreich verändern? Okay, dazu hast du schon ein bisschen was gesagt, aber ein anderer Aspekt ist ja auch äh, der Systemintegrative. Also dann gibt es ja... Äh, ja, Nationalratsmandate, mit Büros, vielleicht Stiftungsgelder. Da weiß ich nicht genau, wie das in Österreich organisiert ist. Aber auf jeden Fall Ressourcen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen in die Zukunft geblickt. Aber siehst du da drin nicht auch eine Gefahr? Also, dass jetzt dann doch die Karrieristen auch kommen und davon eine relativ große Kraft ausgeht?
2: Naja, ich glaube, das Problem ist eher im Gegenteil. Wenn Linke versuchen, eine bereits gefestigte und karrieristisch geworbene reformistische Kraft zu erobern, statt wenn sie selbst diese Kraft konstituieren, was ja hier der Fall sein würde. Wenn die KPÖ in den nächsten Jahren es schafft, sich im Nationalrat zu etablieren und landesweit die große Linkspartei zu werden, dann wird sie eine Partei sein, die überwiegend aus Aktivisten und Kadern besteht, die erst in den letzten Monaten und Jahren eingetreten sind. Das heißt, die Linken, die jetzt in die KPÖ strömen, die werden das Rückgrat der Partei bilden. Die versuchen nicht, einen bereits gefestigten Körper von Partei zu übernehmen, wie es dann der linke Entrismus in der Sozialdemokratie versucht. Es ist natürlich so, dass äh politischer Erfolg im parlamentarischen Rahmen, die damit einhergehenden finanziellen Möglichkeiten immer die Möglichkeit der Korrumpierung schaffen. Wenn man aber die theoretische Möglichkeit der zukünftigen Korrumpierung schon als ein Argument betrachtet, es nicht zu versuchen, dann müssten Linke halt alle Anarchisten werden. Dann müsste man das Parteikonzept generell aufgeben. Es ist auch so, dass auch die KPD in der Weimarer Republik natürlich theoretisch hätte korrumpieren können durch Reichstagsmandiatate. Aber die theoretische Möglichkeit einer künftigen Korrumpierung scheint mir jetzt kein Argument gegen eine parlamentarische Strategie zu sein. Und ich würde noch dazu sagen, ich glaube, dass es nicht wirklich spekulativ, sondern ziemlich sicher ist, dass die KPÖ in den nächsten Nationalrat reinkommen wird. Also die aktuellen Umfragen sehen Sie bei etwa 7%. Prozent. Und ich glaube, dass es halt auch ein sich selbst verstärkender Mechanismus ist. Die KPÖ ist, glaube ich, nicht deswegen relevant kleiner als die SPÖ, weil es in Österreich jetzt einen grassierenden großen Antikommunismus gäbe. Der Antikommunismus war für Österreich als neutraler Staat, der immer auch diplomatische Verbindungen zur Sowjetunion gehalten hat, viel weniger konstitutiv als für die BRD. Die Leute sind in den letzten Jahren deswegen nicht in die KPÖ gegangen, weil sie es für aussichtslos hielten, weil sie dachten, die KPÖ hat sowieso keine Chance, eine relevante Kraft zu werden, die Sozialdemokratie von links angreift. Wenn die KPÖ jetzt aber in alle Landtage reinkommen, wenn sie in den Nationalrat reinkommen, und dann ist damit ja praktisch erwiesen, dass die KPÖ tatsächlich das Zeug hat, eine große, starke Linkspartei zu sein und die Sozialdemokratie zu bedrohen. Und in dem Moment, wo die Leute sehen, hey, die KPÖ hat ja wirklich Erfolge, wird eben auch die Reserve schwinden, reinzugehen, weil es aussichtslos sei. Dadurch, dass die KPÖ mit 6, 7, 8 Prozent in den Nationalrat kommt, wird sich wahrscheinlich ihr Wählerpotenzial schlagartig verdoppeln, weil dann eben niemand mehr denkt, KPÖ-Wählen ist eine verschenkte Stimme, das heißt, ich sehe wirklich eine realistische Option, dass die KPÖ nicht nur in den Nationalrat kommt, sondern dass sie eine ernsthafte Gefahr für die Sozialdemokratie werden kann, sobald sie das einmal geschafft hat.
0: Ja, du hast ja gerade schon Andreas Babler erwähnt, der aktuell in der SPÖ als Vorsitzender kandidiert und so als österreichischer Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders gehandelt wird, weil er sich offen als Sozialist bezeichnet und ja, so der der Hoffnungsträger des linken Flügels in der österreichischen Sozialdemokratie gilt. Und es gibt anscheinend auch nicht wenige Linke und auch sogar Marxistinnen in Österreich, die mit Babler Hoffnung verbinden, dass die SPÖ vielleicht doch noch eine relevante sozialistische Kraft werden könnte. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, was konkret da in der SPÖ gerade los ist und wie es eigentlich sein kann, dass immer noch Linke und Marxistinnen in Österreich ja, hoffnung haben in eine erneuerte linkere Sozialdemokratie.
2: Also wie es kommt, dass es noch Linken der SPÖ gibt, eben dadurch, durch diese andersartige Geschichte der deutschen und der österreichischen Sozialdemokratie. Einerseits, dass die österreichische Sozialdemokratie deutlich später einen eindeutig neoliberalen Charakter angenommen hat als die deutsche Sozialdemokratie. Andererseits dadurch, dass die österreichische Sozialdemokratie eine sehr viel hellere, glänzendere Geschichte hat als die deutsche Sozialdemokratie. Die deutsche Sozialdemokratie ist kampflos vor dem Faschismus zusammengebrochen. Die österreichische Sozialdemokratie ist in einem bewaffneten Kampf gegen den österreichischen Faschismus gefallen. Die österreichische Sozialdemokratie hat in der Zwischenkriegszeit eine deutlich linkere Position eingenommen als die deutsche Sozialdemokratie. Sie hat de facto eine eigene internationale angeführt und sie hat mit dem sozialdemokratisch regierten, sogenannten Roten Wien in den 20er Jahren ein bis heute inspirierendes historisches Beispiel gesetzt für sozialistische Kommunalpolitik. Die SPÖ hat noch in den 70er, 80er Jahren Sozialreformen, Verbesserungen für die Arbeiterinnenklasse durchgesetzt in einem Maß, wie es die SPD selbst in der Willy Brandt niemals hat. Das heißt, die SPÖ hat viel, viel länger, als die SPD eine inspirierende, eine positive, eine helle Geschichte gehabt. In den ersten und letzten 10 bis 20 Jahren ist evident, dass auch diese SPÖ sich langsam dem Degenerationsstadium der SPD nähert. Was jetzt allerdings die Aussichten von Babler angeht, treffen auf die Babler-Kampagne für mich eben die Kritikpunkte zu, die du vorhin gegenüber der KPÖ angedeutet hast. Äh, selbst wenn Babler jetzt triumphal gewinnen würde, wenn er den Parteivorsitz in der SPÖ übernehmen würde, würde Babler eben auf die geschlossene, breite Wand einer seit Jahrzehnten arrivierten reformistischen bis neoliberalen Funktionärskaste treffen. Babler wäre in einer völlig isolierten Position gegenüber einer überwältigenden Mehrheit von hochbezahlten Parteikadern, die seit Jahrzehnten ihren Lebensunterhalt damit erwerben, dass sie lieber neoliberale, rechtsorientierte politische Positionen vertreten. Babler würde von riesigen nach Tausenden zählenden Parteiapparat treffen, für den die Partei einfach Gelderwerb ist und eine Möglichkeit zu Status und Reichtum zu gelangen. Ich glaube, Babler hätte keine Chance, sich gegen diese neoliberal-rechtsreformistisch orientierte Führung der SPÖ durchzusetzen. Babler müsste entweder sehr schnell mit der SPÖ widerbrechen oder sich ihrem Rechtskurs anleichen. Ich glaube deswegen, dass es falsch ist, dass jetzt in den letzten Monaten tausende Linker in Österreich in die SPÖ eingetreten sind, um Babler zu unterstützen. Weil selbst wenn Babler siegt, wird er am Ende komplett isoliert in dieser Partei sein. Jetzt ist es allerdings so, dass die Umfragen der letzten Wochen ohnehin darauf hindeuten, dass Babler den kampfenden Parteivorsitz höchstwahrscheinlich nicht gewinnen wird, dass sich eher Pamela Randy wagner durchsetzen wird. Und ich hoffe stark, dass die tausenden Linken, die in den letzten Wochen für Babler beigetreten sind, dann erkennen, dass das der Zeitpunkt ist, stattdessen lieber auf die Karte der KPÖ zu setzen, als in der SPÖ zu bleiben.
0: Ja, und auch das Scheitern von Jeremy Corbyn in Großbritannien und der Bewegung um ihn ähm, sollte eigentlich auch genug Warnung sein für für Linke und Marxisten in diesem Kurs äh, ja, weiter irgendwie.
2: Eben, das ist, ja, das ist ja das andere, dass sowohl Sanders als auch Corbyn letztlich den Effekt hatten, dass sie tausende Linke in Großbritannien und USA gebunden haben für weitere Jahre an eine Partei, die bis in den Kern verrottet und nicht mehr reformierbar war. Ich glaube allerdings, dass eben in Österreich insofern die Situation günstiger ist, als in dem Moment, wo die Babler als Phänomen innerhalb der SPÖ auftritt, eben auch der Siegeszug der KPÖ stattfinden. Das bedeutet, all diejenigen, die erkennen müssen, dass auch mit Babler sich nichts Fundamentales ändert, haben sofort eine ins Auge springende linke Alternative, wo man stattdessen hingehen sollte. Ich hoffe stark, dass wenn Babler jetzt schon bei der Kandidatur scheitern sollte, sehr viele diese Lehre ziehen und von der SPÖ in die KPÖ wechseln.
1: Mhm. Ja, und die Abschlussfrage, die ich mir aufgeschrieben hatte, war, glaubst du, dass die KPÖ wieder eine bundesweit relevante Kraft werden kann? Das hast du eigentlich schon beantwortet. Deswegen frage ich mal, glaubst du denn, dass die KPÖ in den nächsten Jahren wieder eine revolutionäre Kraft werden kann? Für wie wahrscheinlich
2: hältst du das? Jetzt mal Real Talk. Können kann es, auf jeden Fall. Das ist eben... Die entscheidende Frage, wie viele bisher nicht parteiförmig organisierte Linke in Österreich sich entscheiden, die KPÖ einzutreten. Es ist eben der Vorteil der KPÖ, dass sie durch die jahrzehntelange Irrelevanz einen sehr kleinen Parteiapparat hat. Wenn in die KPÖ jetzt 500 oder 1.000 geschulte Marxisten eintreten, dann haben diese Leute schlagartig de facto die Führung der Partei in Händen. Insbesondere, weil die KPÖ ja allein aufgrund ihres Namens und ihrer Tradition eine Partei ist, die sich nicht dezidiert gegen kommunistische Bestrebungen stellen kann. Die KPÖ versteht sich aber ja einheitlich dahin als eine kommunistische Partei. Die KPÖ bezieht sich überwiegend positiv auf die Sowjetunion, das Konzept der Planwirtschaft. Das heißt, wenn jetzt Hunderte geschulte Marxistinnen in die KPÖ eintreten, kann man die da auch nicht wieder rausschmeißen mit dem Argument, dass sie für die Sowjetunion für Planwirtschaft sind und so weiter. Das heißt, sich im gesamten deutschsprachigen Raum hat es in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, keine Gelegenheit gegeben, wo es theoretisch so leicht für Marxistinnen wäre, die Führung einer relevanten, aufstrebenden Partei zu stellen. Das scheint mir eine völlig andere Situation als die Linkspartei in Deutschland, die eben gebildet wurde, überwiegend aus sozialdemokratischen Funktionären und wo die Marxistinnen immer eine Minderheit dargestellt haben, auch im Formierungsprozess während der KPÖ eben schon jetzt ein zumindest formell kommunistisches Selbstverständnis herrscht und durch den Eintritt von selbst einer moderaten Zahl von revolutionären Marxisten dieser Charakter noch immens gestärkt werden kann. Das heißt, der eher rechte Flügel innerhalb der KPÖ wäre chancenlos, wenn die Mitgliederentwicklung der letzten ein bis zwei Jahre sich fortsetzt.
1: Also es steht eine spannende Entwicklung an und ich könnte mir vorstellen, dass wir viel, viel öfter als bisher in Zukunft über die KPÖ noch reden werden. Vielleicht ja auch mit dir. Ich ähm, hoffe es. Ja, und äh, an der Stelle würde ich mich erstmal für das Gespräch bedanken. Und bis nächstes Mal Fabian und bis nächstes Mal Paddy. Auch von
0: mir, danke.
2: Danke euch. Ciao.